0: Das ist das, was ich mir ja, von den Pforzheimern wünsche, dass sie auch offen sind für diese Menschen, die tatsächlich in erster Linie einfach hier sich was Neues aufbauen wollen. Women of Vision, der Podcast des Frauenbündnisses Pforzheim-Enskreis.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Women of Vision. Ich bin die Nathalie
2: und ich bin hier zusammen mit der Leonie. Genau, ich bin die Leonie. Hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf. Und wir haben noch einen Gast hier dabei. Wer Bist du denn? Stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, mein Name ist Miasetta Haug. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern.
1: Ja, schön, dass du heute dabei bist, Meseta. Aber was machen wir hier genau eigentlich? Der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim Enzkreis. Wir sprechen, wie mit dir heute, Meseta, mit Role Models, also besonders interessanten weiblichen oder diversen Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Enzkreis. Dabei wollen wir zeigen, dass es auch hier inspirierende
2: und starke Frauen gibt, die uns als Vorbild dienen können. Das Ziel des Frauenbündnisses ist Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu der Vision der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Familie. Ja, ihr habt ja schon unseren zweiten Gast gehört von dem Podcast Women of Vision, Meseta Hawk, Wie schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Und du hast dich ja jetzt gerade schon ganz kurz vorgestellt, aber magst du noch mal kurz sagen, woher kommst du und ja, wie alt hast du ja schon gesagt, mhm. aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ja,
0: gerne. Ja, also ich komme ursprünglich aus Serbien und bin mit elf Jahren hierher geflüchtet. Damals, als die Jugoslawienkriege ausbrachen, fühlten wir uns irgendwann einfach nicht mehr sicher und haben gedacht, da können wir nicht bleiben, hier müssen wir weg. und Deutschland wurde es tatsächlich deswegen, weil ich hier einen Onkel hatte, der als Gastarbeiter hier lebte und wenn man schon seine Heimat verlässt und in die Fremde zieht, dann möchte man doch ähm, so einen Anker haben und das war eben dieser Onkel damals bei uns.
1: Ja, bevor wir noch mehr von dir erfahren und so richtig einsteigen, haben wir noch ein kleines Assoziationsspiel dabei, nämlich Quick and Clever. Wir geben dir jetzt fünf Begriffe vor und du musst uns einfach spontan und ganz intuitiv sagen, was dir dazu einfällt. Das kann ein ganzer Satz sein, das kann nur ein Wort sein. Einfach so, was dir in den Kopf kommt zu dem Wort. Bist du bereit? Ja, ich mag normalerweise sowas nicht, aber ich mache jetzt sehr gerne mit und bin gespannt.
0: Quick and clever. Pforzheim. Meine zweite Heimat. Gleichberechtigung. Wir sind auf dem Weg, aber es ist noch nicht so weit. Inspiration. Die kam bei mir meist von Frauen. Erfolg. Liegt häufig in den kleinen Dingen. Und last but not
2: least Feminismus. Kann ich nichts zu sagen. Vielen Dank erstmal für die tollen Antworten, die du uns hier bei Quick und Clever gegeben hast. Das waren wirklich super spannende Antworten mit dabei. Und auch vielen Dank für den ersten Eindruck, den wir von dir gewinnen konnten. Nun wollen wir aber richtig in den Podcast einsteigen und nochmal von dir hören, was war, wie war dein Werdegang? Und ähm, ja, nimm doch uns gerne mal hier zu ein paar Stationen mit in deinem Leben. Du hast schon so manche Grenze in deinem Leben überschritten und die möchten wir gerne jetzt von dir hier hören.
0: Ja, ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen habe, ja, 94 sind wir nach Pforzheim gezogen, habe zunächst die Hauptschule besucht, da die Förderklasse und habe in zwei Monaten irgendwie nur Deutsch gelernt, dann die sechste und die siebte Klasse an der Hauptschule und ähm, hatte dann eine ganz tolle Lehrerin, die gemeint hat, da gibt es etwas, du könntest aufs Gymnasium wechseln, ähm, das geht auch nach der siebten, du könntest dann dort die achte Klasse äh, besuchen und weil ich vorhin auch davon gesprochen habe, dass Frauen mich inspiriert haben. Das war eine erste, die ich hier kennengelernt habe. Die hat mich tatsächlich unter ihre Fittiche genommen, ähm, hat mich an diesem Gymnasium dann auch angemeldet, ähm, so dass ich die Chance hatte, das Abitur zu machen. Allerdings war es auch so, dass ich immer noch im Asylbewerberverfahren war, was sich als sehr schwierig erwies. Äh, da folgten Klagen und Abschiebungsandrohungen. Und eben auch ein Kirchenasyl. Und das hat auch diese Zeit unterbrochen. Also ich konnte nicht das Abitur dann fertig machen, sondern musste zunächst auch wieder ausreisen, das Land verlassen und erst bei meiner zweiten Flucht hierher sozusagen das Abitur dann letztendlich fertig machen. Ich habe mich dann entschieden, weil ich ja aus einem Kriegsgebiet stamme und das auch miterlebt habe, Politik- und Religionswissenschaften zu studieren, weil ich das so ein bisschen verstehen wollte, weil ich meine eigene Vergangenheit verstehen wollte, meine Herkunft und aber auch so schauen wollte, wie kann es denn besser funktionieren? Wie, was kann man denn machen, damit wir hier, wo wir ja viele Kulturen und Religionen zusammenleben, auch vielleicht ähm, ja eine bessere Zukunft zusammen haben? Genau, ähm, das waren so die wichtigen Stationen. Danach, ähm, nach dem Studium folgte, Hochzeit und dann bin ich eben Mutter von zwei Kindern geworden, habe aber immer versucht, so zumindest mit einem Bein im Berufsleben zu bleiben. Ehrenamtlich war ich sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe die ganze Zeit über. Ja und letztendlich ist das dann auch habe ich konnte ich das zum Beruf machen, was mich sehr sehr freut, weil es mehr ist als nur ein Beruf, es ist eine Herzensangelegenheit.
1: Gehen wir doch nochmal ein Stück zurück. Du hast gesagt, du hast Geisteswissenschaften studiert und wir wissen von dir, dass es da auch so ein Problem gab. Stichwort Visum. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was da genau passiert ist?
0: Ja, ähm, nach meinem Abitur habe ich dann ein Studentenvisum für die Zeit des ähm, Studiums bekommen. Und dieses Studentenvisum gibt einem die Möglichkeit, hier zu studieren und nach dem Studium hat man ein Jahr lang Zeit, um einen Job zu finden. Und in diesem einem Jahr muss es eine feste Anstellung werden, es darf kein Praktika sein und das ist mit Geisteswissenschaften nicht so einfach. Also die meisten finden über irgendein Praktiker einen Job und ich bekam eben keine Genehmigung für diese Praktikas. Ich hätte welche bekommen, aber ich konnte sie nicht antreten. Und dann war eben auch noch das Problem, dass ähm, ich aus einem ja aus Serbien stamme, das nicht zur EU gehör gehört. Und ähm, für alle Jobs, für die ich mich beworben habe, ähm, haben zunächst deutsche Bewerber den Vortritt. Dann kommen die EU-Bürger und dann kam ich. Und das war für viele viele Arbeitgeber einfach auch zu umständlich. Und äh, so war dieses Jahr dann fast um und ich hatte eben immer noch keinen Job. Was ist dann passiert? Wo, wo, wo hat es dich denn dann hingetrieben? Also, Ja, mein Mann und ich haben dann tatsächlich damals noch nicht verheiratet beschlossen. Die Hochzeit war sowieso geplant, dass wir sie vorziehen, ähm, damit ich einfach ein sicheres, ja, ein Bleiberecht habe. Und ähm, ich bin dann meinem Mann gefolgt. Er, ist, ähm, er hat in Meßkirch seine erste Anstellung bekommen und da bin ich auch erstmal hin. Und das war so ein kleiner Kulturschock von Heidelberg nach Meßkirch. Ähm, ich habe tatsächlich auch Schwierigkeit gehabt, die Menschen überhaupt zu verstehen, mhm. weil sie einen ganz anderen Dialekt sprechen und
2: ich habe mich zunächst wieder fremd gefühlt. Ja, und wie ging es dann für dich weiter in Messkirch? Also was ist dann passiert? Hast du dann da einen Job finden können oder wie 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 ist es für dich weitergelaufen? Ich habe tatsächlich gemerkt, dass es
0: schwierig ist, in so einer kleinen Gemeinde etwas Passendes zu finden. habe aber gedacht, ich möchte nicht untätig bleiben und habe irgendwo so einen Zettel gesehen, dass die katholische, dass das katholische Bildungswerk äh, ehrenamtliche Mitarbeiter braucht. Ähm, habe mich dann dort äh, vorgestellt und habe gedacht, da möchte ich doch gerne mitmachen und habe das dann auch gemacht eine Weile und der Geschäftsführer von diesem Bildungswerk hatte auch noch eine eigene äh, Firma oder seine Frau hat äh, eine Firma gehabt. Und ähm, sie suchten noch jemanden im Vertrieb und da bin ich dann ähm, tatsächlich eingestiegen. Also mein erster Job hatte gar nichts mit dem zu tun, was ich studiert habe, sondern ich habe Solarmodule verkauft. Ich habe mir in das Thema eingearbeitet und habe zunächst erstmal das gemacht. Aber ähm, besser als eben nur zu Hause sitzen.
1: Und wie bist du dann jetzt wieder zurück nach Pforzheim, zurück zu deiner ersten deutschen Heimat gekommen? Wie, hat das, wie lief das?
0: Ja, ich bin 2013 eben Mutter geworden und habe gemerkt, dass wenn ich tatsächlich beides äh, vereinbaren möchte, eben Arbeiten und Mutter sein, dass ich mein Netzwerk brauche und meine Mutter lebt eben immer noch hier in Pforzheim und auch die Großeltern väterlicherseits, also die Eltern von meinem Mann sind hier. So, dass wir gesagt haben, eigentlich zieht's uns da wieder hin. Wir wollten auch, dass die Kinder mit den Großeltern aufwachsen, dass das eben nicht nur so ein Besuch im Monat ist, sondern dass es ein Kommen und Gehen ist, wie man es sich eigentlich als Kind auch wünscht.
2: Und eben auch den Vorteil hat, mich als Frau dann zu unterstützen, damit ich arbeiten kann. Und was hast du denn hier gearbeitet? Also wie ging es dann nach der Elternzeit für dich hier weiter? Oder was sind dann für Projekte auch vielleicht aufgekommen? Meine ersten Projekte waren tatsächlich Projekte ähm,
0: für das kommunale Kino hier in Pforzheim, auch interkulturelle Projekte, ähm, die mir auch sehr ans Herz lagen, tatsächlich auch immer noch liegen. Die äh, Zum Teil mache ich sie auch heute noch, ähm, mhm. neben meinem anderen Job. Es sind Projekte, die tatsächlich versuchen, Menschen zusammenzubringen. Also, die, also es waren Projekte, die sich an Geflüchtete gerichtet haben, an Geflüchtete, die sozusagen im Kinosaal und hinterher im Foyer auf äh, die hiesige Gesellschaft treffen. Es waren ganz, ganz viele tolle Sachen. Es gab, es kam zu Begegnungen, zu Gesprächen, zum Austausch, äh, der beide Seiten einfach weitergebracht hat. Und eins von diesen Projekten, ist tatsächlich hier vor Ort äh, bekannt, Pforzheim, die Mischung macht's. Es ist ein Filmprojekt, wo wir selber Filme ähm, drehen von Migranten oder von Geflüchteten, die uns vor der Kamera ihre eigene Geschichte erzählen, ähm, uns einen Einblick geben in ihr Leben und die dann aber im Kinosaal gezeigt werden und alle daran teilhaben können. Ja, und das war eigentlich, das war ein sehr, sehr schönes Projekt, ähm, was auch sehr viel Freude
1: gemacht hat, weil da tatsächlich Begegnung stattgefunden hat. Wie wichtig sind denn solche Begegnungen, gerade in einem Kontext von verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Religionen, wie wichtig sind da Dialoge? Sie sind das A und O. Also
0: das ist im Grunde, und das kann ich aus der eigenen Geschichte erzählen, ist das das Allerwichtigste auf dem Weg der Integration. Ich höre häufig auch von den Geflüchteten, dass sie kaum eine Anbindung finden und sich diese aber so sehr wünschen. Und das sind dann tatsächlich auch Menschen, die integrationswillig sind. Die möchten ja, aber man muss ihnen auch eine gewisse Hand ausstrecken, damit sie sie greifen können. Und das ist das, was ich mir ja von den Pforzheimern wünsche, dass sie auch offen sind äh, für diese Menschen, die tatsächlich
2: in erster Linie einfach äh, hier sich was Neues aufbauen wollen. Nun haben wir ja von dir gehört, dass du Politik und äh, Recht, Religionswissenschaften studiert hast und du Muslima bist und wir wissen, dass du für die evangelische Kirche arbeitest. Wie funktioniert denn der interreligiöse Dialog bei deiner Arbeit und welche Herausforderungen gibt es da vielleicht auch?
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch sowas Neues. Dass, ähm, ich glaube, mit der Schaffung dieser Stelle bei der evangelischen Erwachsenenbildung ist man einen ganz neuen Weg gegangen. Man hat, oder Die evangelische Kirche ist diesen Weg gegangen. Man hat erkannt, dass wir hier in einer Stadt leben, die nun mal sehr bunt ist und auch sehr viele religiöse, also sehr viele verschiedene Religionen beheimatet. Und dass es wichtig ist, im Kontakt zu bleiben, weil man nur dann auch ein friedliches Zusammenleben hinkriegen kann. Nur dann kann es gelingen. Und ich glaube, dass äh, ja durch durch dieses Voneinanderlernen, miteinander im Kontakt bleiben die Zukunft gestaltet werden kann und da hat die evangelische Kirche tatsächlich einen, einen Schritt in die Zukunft gemacht.
1: Was sind dann genauso deine Projekte gerade bei der evangelischen Erwachsenenbildung? Was machst du da gerade?
0: Also als zuletzt habe ich äh, zur Woche der Brüderlichkeit zum Beispiel einen Film gedreht über das Thema Engel in den Religionen. Ähm, sieben verschiedene Religionsgemeinschaften haben zu diesem Thema berichtet und wir haben diesen Film dann eben in der Woche der Brüderlichkeit gezeigt und sind dadurch dann auch miteinander ins Gespräch gekommen und ähm, Film eignet sich wunderbar habe ich gemerkt für sowas weil man da nicht diskutieren muss man äh, man sagt etwas und es wird stehen gelassen und dieser Film hat für mich auch gezeigt bei denen ist es ganz anders als bei uns Muslimen aber das macht nichts man akzeptiert es steht so einfach nebeneinander das ist das eine und dann gibt es ein Projekt, was ich schon schon länger begleite und mache. Das ist ein ähm, interkultureller Frauentreff und ähm, ja, da sind eben kommen Frauen aus aus dem Irak, aus Syrien und eben Frauen von hier oder ähm, mit Migrationsgeschichte, aber schon länger hier lebend zusammen und tauschen sich aus. Und das ist so entstanden, dass tatsächlich ähm, einige Frauen, die ich beim kommunalen Kino kennengelernt habe, durch diese Projekte gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit, ähm, diese Sprache, die wir in den Deutschkursen erlernen, tatsächlich auch anzuwenden. Weil wir kaum Kontakte haben. Und dann habe ich mir gedacht, da müssen wir doch was tun. Und das ist ähm, tatsächlich auch so so ein Sprachcafé, aber wir schaffen es tatsächlich auch immer wieder inhaltliche Themen miteinander zu, zu besprechen und zu bearbeiten. Und
2: du arbeitest ja für den Rat der Religion. Welche Rolle spielen denn Frauen konkret in diesem Rat auch?
0: Ja, also im Rat der Religion bin ich tatsächlich im Sprecherteam und auch das äh, ist ein Teil meiner Arbeit, dieses Mitwirken. Ich habe mal eine Aussage gemacht, dass ähm, Frauen deeskalierend de wirken, dass Frauen eher bereit sind, den Dialog tatsächlich miteinander zu führen, dass Frauen auch nicht alles bis ins letzte Detail ausdiskutieren müssen und das merke ich auch tatsächlich, dass das für den Rat auch wichtig ist. Natürlich braucht es auch die Alpha-Männchen, die bestimmte Themen voranbringen, aber es braucht eben auch diesen Ausgleich von den Frauen. Und ja, ich glaube, da habe ich einen guten Zugang und freue mich dort mitzuwirken.
1: Das klingt ja auf jeden Fall sehr positiv, aber gab es auch Herausforderungen, gerade in deinem beruflichen Werdegang oder in deinem Leben, weil du eine Frau bist?
0: Herausforderungen. Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir vielleicht selber manchmal im Weg stehe. Äh, vielleicht ist das etwas, ja, ich als Muslima bin ja hier gemeindelos. Ich bin hier nicht unbedingt in einer Gemeinde aktiv und nehme es mir heraus, für die Muslime zu sprechen. Allerdings ähm, habe ich irgendwann gedacht, es gibt so viele Muslime. Es gibt ja nicht nur die, die in einer Gemeinde. Ähm, tätig sind oder sich da beheimatet fühlen. Es gibt ganz, ganz viele, die den Glauben so ausleben für sich im Privaten und ich glaube, dass ich für die sehr gut sprechen kann und habe dann tatsächlich, also das war eher was, was von mir aus ähm, erst hinderlich war, zu merken, ich habe da ein Recht drauf, auch zu sprechen und was dazu zu sagen und ja, musste diesen Weg gehen, aber ähm, im Grunde
2: merke ich, dass die Akzeptanz von allen Seiten da ist. Nun haben wir ja schon viel über Glaube und Religion jetzt gesprochen. Jetzt würde mich aber auch interessieren, was bedeutet denn Glaube und Religion für dich? Ich würde schon sagen, dass ich gläubig bin, aber ich bin nicht fromm. Also für mich
0: bedeutet es das nicht, dass ich alles, was in einem Buch steht, genauso umsetzen muss. Ich habe da, glaube ich, einen eigenen Zugang. Es gibt wichtige Sachen, die stehen natürlich an der Tagesordnung, die verfolgt man, aber fromm bin ich nicht. Ich habe von einem, beziehungsweise von dem Vorstand der jüdischen Gemeinde, vom Rami Suliman mal den Begriff gehört, Orthoflex. und dachte mir, das passt wunderbar, Orthoflex, Also nicht orthodox, irgendwie schon ein bisschen, aber auch flexibel. Und ich glaube, ja, so ähnlich verstehe ich das. Wichtig ist es mir aber dennoch, weil ich einfach merke, gerade durch meine Vergangenheit, dass durch die Religion oder wenn Religionen instrumentalisiert werden, sehr viel Schlimmes passieren kann und eben auch Kriege geführt werden können. Und um das besser in den Griff zu kriegen oder um zu verhindern, dass es dazu kommt, ist dieser Dialog eben notwendig und ja, dafür setze ich mich letztendlich auch ein.
1: Jetzt nochmal auch ein wichtiger Punkt, Religion für dich, was das mit deinem Rollenverständnis denn gemacht hat als Frau? Deine Mama ist gläubige Muslimin, aber alleinerziehend und allein mit zwei Kindern aus Serbien nach Deutschland geflüchtet. Wie hat das deine Rolle der Frau geprägt oder
0: gebildet? Ja, ich kann heute schon sagen, dass meine Mutter sehr prägend äh, für mich war. Jetzt, äh, wie man doch auch selber Mutter ist, eine ganze Zeit lang wehrt man sich ja dagegen. Aber jetzt mit etwas Abstand kann ich das tatsächlich sagen. Ich habe erlebt einfach, dass meine Mutter eine sehr starke Frau ist. Und das hat sie uns vorgelebt. Und sie hat ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen waren vielleicht nicht immer in dem Sinne der Gemeinschaft. Sie hat sie dennoch für sich getragen und ähm, das hat sich auch auf uns ausgewirkt. Ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat, dass es mich auch geprägt hat, bestimmte Grenzen vielleicht dann noch ja, noch ein Stück weiter zu gehen und zu übertreten. Ich habe zum Beispiel auch einen deutschen Mann, was nicht selbstverständlich ist, ein Christen, aber mit ganz viel Feingefühl habe ich es tatsächlich hingekriegt, dass meine Mutter das auch akzeptiert. War anfangs nicht ganz so einfach. Auch sie hätte sich das lieber anders gewünscht. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das ganz sensibel angeht dann, und sie den Menschen erstmal kennenlernt, dann ist sowieso alles
1: <lacht> erzählt. Da sind wir ja wieder beim Thema, wie wichtig eigentlich ein Dialog ist, hat ja dann in dem Fall auch sehr gut Stimmt. geklappt. <lacht> ja, das
2: ist wohl wahr. Ja, ähm, du hast vorhin schon dein, äh, eine Lehrerin erwähnt, die dich geprägt hat, die dich vorangebracht hat, die dir den Zugang zum Gymnasium äh, ermöglicht hat oder die geholfen hat, dorthin zu kommen. Welche Rollen spielt denn Female Empowerment in deinem Leben und gab es vielleicht noch mehr Frauen, die dich äh, vorangebracht haben in, auf dem Weg? Ja,
0: ich bin tatsächlich ähm, vielen, also es gab einige Frauen, die mich begleitet haben. Ich hatte eine Patin, das ist die Christa Mann, die hat sich unserer Familie einfach angenommen, als wir nach Pforzheim kamen. Und sie hat uns in dieser ganzen Zeit auch begleitet, als es eben um das Asylverfahren ging und um das Bleiberecht. Und sie hat mich darüber hinaus eben auch begleitet, in, in dem auch, als es um die Studienwahl ging und um, um das Visum und, und so weiter. Aber ich hatte auch im Kirchenasyl eine Frau kennengelernt, die mich ebenfalls sehr inspiriert hat und ähm, die mir gezeigt hat. Sie war die Geschäftsführerin dort vom, von der Hauswirtschaft, die mir gezeigt hat, dass man als Frau auch einiges erreichen kann, wenn man das möchte. Und auch sie ist so ein wichtiger Baustein in meinem Leben.
2: Ja,
1: Du hilfst ja auch gerade geflüchteten Frauen dabei eben auch, das zu erleben, was du erlebt hast, denen zu helfen, sie zu fördern, Integration möglich zu machen. Kannst du da vielleicht uns was mitgeben, was vielleicht wir machen können, damit sich geflüchtete Frauen hier wohler fühlen und dass die Integration vielleicht besser funktioniert?
0: Ja, im, im Grunde haben ja viele von uns irgendwie Kontakt zu Geflüchteten. Also die, unsere Kinder gehen äh, gemeinsam in die Schule man trifft sich beim Einkaufen oder im Verein, im Fußballverein. Man, man, eigentlich begegnet man sich ja relativ häufig. Ich glaube, wichtig ist, ist es tatsächlich, dass man dann auch offen ist, ähm, für diese Kontaktaufnahme untereinander. Der Wunsch ist da. Also, das ist das, was ich wirklich äh, mitgeben kann. Viele von diesen Frauen äh, würden gerne mehr, mehr Kontakte äh, zu, zu den Frauen von hier haben und schaffen es aber nicht. Und das ist etwas, was ich äh, gerne mitgeben würde. Und noch eine Sache, die mir auch wichtig ist, das habe ich auch häufig erlebt, äh, dass man von mir mehr Emanzipation gewünscht hat, dass man sich die Rechte als Frau nimmt, die man hier hat, dass man da auch etwas sensibel damit umgeht. Es ist, wenn man aus einer ganz anderen traditionellen Gesellschaft äh, kommt, auch nicht einfach von heute auf morgen alles umzuschmeißen wenn man bedenkt, wie sehr man hier gekämpft hat für bestimmte Frauenrechte. Ich hatte irgendwie Daten im Kopf, dass Frauen zum Beispiel auch hier erst seit 72 per Gesetz arbeiten dürfen, ohne den Mann zu fragen. Also das ist noch nicht so lange her, dass man sich das einfach mal äh, zu Gemüte führt und sich überlegt, wir erwarten vielleicht einfach zu viel auf einmal. Und das sind tatsächlich Dinge, die sich vielleicht nicht in einer Generation auch realisieren lassen, aber in den nächsten und wenn man die Frauen langsam da heranführt, alle diese Frauen wünschen sich für ihre Töchter eine bessere Zukunft. Und sie sind bereit, diesen Schritt zu gehen und dann ähm, ist es wahrscheinlich in der zweiten
2: Generation schon viel, viel einfacher. Und hast du vorhin erwähnt, dass du eine Art Stimme sein möchtest, auch für Frauen und ja, für vor allem zugewanderte Frauen und geflüchtete Frauen. Wie wird man denn zu so einer Stimme und wie könnten es noch mehr solcher Stimmen dann auch geben?
0: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich mir wünsche von den Menschen mit Migrationshintergrund, die ja selber auch erfahren haben, wie es ist, wenn man nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Man muss ja doch für das eine oder das andere eher kämpfen und muss sich seine Wege suchen, muss auch versuchen, Brücken zu bauen. Und gerade von von den Menschen würde ich mir auch wünschen, dass sie das in die Hand nehmen und dass sie einfach auch zeigen, hey, ich habe das auch erlebt, das ist voll in Ordnung und bei mir hat auch nicht alles von Anfang an geklappt, aber irgendwann wird es besser ja. und irgendwann klappt es auch besser.
2: Ja, also mir seht das klingt nach einem sehr spannenden Leben und nach sehr viel inspirierenden Menschen, die dich auch auf diesem Weg begleitet haben. Wir haben dich gebeten, heute einen Gegenstand mitzubringen, der eine besondere Bedeutung für dich hat, der dir besonders am Herzen liegt oder der dich vielleicht eben auch inspiriert hat. Das bezeichnen wir hier im Podcast als dein persönliches it piece Was hast du uns denn heute mitgebracht? Mein it piece
0: ja, ich habe das äh, Buch von Sascha Stanisic mitgebracht, ja, das da heißt Herkunft und das ist eins der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Es beschäftigt sich einfach sehr viel mit Identität, Herkunft, Heimat, Themen, die mich einfach begleiten, aber im, im Grunde ist dieses äh, Buch einfach nur stellvertretend für alle Bücher und für Bildung für mich. Also eigentlich hätte ich meine ganze ja, Büchersammlung herbringen können, wollte ich jetzt nicht, Ist auch nicht so praktisch, aber es steht tatsächlich auch für Bildung und was Bildung für Frauen bedeutet und wie wichtig sie ist, damit man eben ein
2: eigenes, eigenständiges Leben führen kann. Und da hast du uns auch verraten, dass dir mal da ein ganz schönes Plakat über den Weg gelaufen ist zu deiner Heidelberger Studentenzeit. Magst du uns vielleicht sagen, was auf dem Plakat drauf stand? Ja, das war so eine kleine, schöne
0: Buchhandlung und eben im Schaufenster war dieses Plakat Frauen, die lesen, sind gefährlich. Und das hat mich lange begleitet und war lange in meinem Kopf und es ist tatsächlich so, wenn man dieses gefährlich als etwas versteht, dass die Frau so ihren eigenen Weg geht, dann kann ich dem zustimmen, dann kann ich tatsächlich sagen, dass Frauen, die lesen, gefährlich sind.
2: Liebe Meseta, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es war wirklich super spannend und wir haben uns ganz arg gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Ja, ich bedanke mich. Schön, dass ihr mich
0: eingeladen habt und mir auch die Möglichkeit gegeben habt, eben diese Stimme für diese Frauen zu sein. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr habt es super umgesetzt, mit mir gesprochen. Ich habe mich zu, super, super wohl gefühlt. Danke also auch an euch.
2: Ja, vielen, vielen Dank an dich nochmal. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über einen Follow auf Instagram unter dem Namen Frauenbündnis-Pforzheim-Enz. Gerne könnt ihr uns auch über die Website unter frauenbündnispfans.de kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder reinhört. Wir haben auf jeden Fall noch weitere spannende Role Models hier. Und ja, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Starke Frauen
0: aus Pforzheim und dem Enzkreis vernetzen sich im Frauenbündnis. Wir setzen uns gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei. www.womenofvision.de Eine Produktion von Tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.